0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de sueños.
2: Traficantes
3: de sueños. Pues nada, muchas gracias por la paciencia y como y por este retraso yo no digo nada. Eh, estamos en Traficantes de Sueños y es bueno pues estamos encantadas de, de recibir a, a las personas que están en la mesa pa, para presentar este libro, el maestro que
4: prometió el mar. Así que me han dicho que tengo que poner un vídeo para empezar. ¿Sí? sí, sí. Muy bien.
3: Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas.
2: En todas partes se llevan a cabo ejecuciones.
5: Antonio, Manajes, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
2: Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
5: Se llama Imprenta. Con ella... Vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
6: ¿Listos? ¡Ya! Queda. Y ese de hoy es Carlos, abuelo. Oh, no voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos.
5: Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran. Pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es un momento para hacerlo. Estoy perdiendo tiempo. Vas a buscar. Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí. Te has señalado todo el mundo saber lo que piensas. A
4: partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista. La caja. Carlos, ¿dónde está Antonio? Un no pedo de Esperanza. Ah, esperanza tengo, pero no tengo tiempo.
0: ¿Os
5: gustaría ver el mar? sí. sí, sí. ...pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa... ...y que vuestros padres lo lean... ...que les digáis que este verano... ...el maestro os llevará a ver el mar.
3: Hola, buenas noches... ...disculpad un poco que empezamos tarde pero bueno, por fin tenemos aquí con nosotros a Paco Escribano también tenemos... Disculpate
7: me he liado con el callejero de Madrid debe ser la... debe ser al... a... algo del gobierno de Madrid no sé, no, digo sí, sí. para culpar a alguien, ¿no? Vale, vale, para, vale, que no...
3: Vale.
7: para que no sea mi tontería sino sea más bien... Pues... Culpa de alguien eso justo y eso tiene que jugar, Debería, debería.
3: Bueno, pues estamos aquí y vamos a hacer la presentación de este libro, El maestro que prometió el mar. Es el libro basado en la historia de Antonio Benalles. Es un libro que coedita Blume y Vental. Es un libro que ya editamos hace unos 10 años... ...y uh, en ese momento no sabíamos que este libro iba a tener una, una larga historia... ...porque así, lo, así ha sido, es decir, diez años después... ...y coincidiendo con la estrena de, con el estreno de la película de El maestro que prometió al mar... ...que tenemos aquí a su productor, uh, hemos hecho esta nueva edición... ...es una nueva edición que es distinta de la de hace diez años... Y lo que es curioso es que nuestros autores han necesitado...
6: Ayuso, de nuevo.
3: <risa> ¿Vale? Bueno, nuestros autores han necesitado estos 10 años para poder añadir a nuestra primera edición toda una serie de información que la actualiza. El libro está estructurado, tenemos cuatro autores, parecen muchos, pero de hecho son todos necesarios. Tenemos un prólogo, que es un prólogo que creo que hace diez años Paco Escribano no habría hecho. Es un prólogo que se ha elaborado durante diez años, porque he leído reflexionando sobre el olvido, el silencio, la memoria... ...y de alguna manera ha necesitado este tiempo para poder plasmar en sus palabras el prólogo que dejaremos que vosotros lo leáis y que veáis cómo, cómo ha quedado después tenemos un contexto histórico escrito por Quedal Soler que hoy no ha podido estar con nosotros tenemos el relato propiamente del maestro escrito por Paco Escribano tenemos también otro, un tercer texto que es de Paco Ferrandi Paco Ferrandi, es el antropólogo que a pie de fosa descubrió la historia del maestro y después, como no, tenemos las fotografías de Sergi Bernal, que es una persona que durante estos diez años se ha dedicado a investigar, a divulgar, a promocionar la figura de Antonio Bernal. Ah, aparentemente, cuatro autores son muchos, pero se complementan todos y creemos que se ayudan mutuamente a que se pueda entender esta historia. Paco, a la hora de plantearlo, lo, lo planteó como un puzzle, un puzzle donde iba, teníamos diferentes, teníamos informaciones distintas y dado momento, hace 10 años, como parte de magia, estas, estas piezas se juntaron y pudimos descubrir la vida de Antonio Benayas y sacarlo del olvido. Entonces yo lo que os diría es que es un libro que ahora lo sacamos uh, coincidiendo con la película y que de alguna manera os recomendaría que primero veáis la película y después leáis el libro. Cuando se lee el libro, al menos yo soy el editor y lo he leído muchas veces, sigo emocionándome. Y curiosamente no sabemos mucho de esta persona, de este maestro, de Antonio Menaches. Sabemos cosas y os las explicamos en el libro, pero no sabemos mucho. Pero cuando acabamos el libro tenemos una sensación de conocerlo profundamente. Y es a partir de los textos de, los, de sus alumnos que nos llega cómo era su vida, cómo era su compromiso, cómo fue este maestro republicano que influyó tanto en sus alumnos. Y bueno, yo si después tenéis algún duda, alguna duda sobre la edición estaré encantada de, de contestar vuestras preguntas, pero os dejo a los autores que son, que son los que dominan el tema. Sí.
7: ¿Tú? sé yo? Bueno, pues, bueno, primero me hace, se me escucha, ¿no?, aquí, con mi, con mi voz... Potente y Clara, no. O sea, no, primero me hace mucha ilusión que, el, que presente Nuria, porque es verdad que también notamos en falta la presencia de Leo, la, la ausencia de Leopoldo Blume que siempre hacía un poco de maestro de ceremonias porque además tiene pues, su prestancia su labia su gracejo uh, catalán ¿no? aunque parezca mentira tenemos nuestro gracejo los catalanes no uh, pues pues la verdad es que bueno por circunstancias no ha podido venir pero está Nuria que Nuria fue la persona que me que me que me llamó para decir oye ha salido aquí nos ha salido una historia Gracias a este personajazo de aquí, de mi lado, de Sergi, que estaba ahí haciendo fotografías y escarbando y ahí alguien, como un poco también pasó en la película, le dijo aquí tiene que estar enterrado el maestro que es catalán como tú». Entonces, a partir de aquí empieza como Entonces surgir todo me hace ilusión que sea Nuria, porque nunca nunca nos habías presentado, ¿ves? Entonces, sí, sí, sí. sí se queda siempre en segundo término y, es, y para mí es una persona fundamental en todo este camino, en todo este proceso, es una, porque el origen del libro, luego evidentemente se apunta a Blume, pero el origen es, 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 es de Nuria y, y creo que el mérito es importante que te lo anotes y que te lo anotemos. Uh, sí que cuando... Cuando yo le lo que decía a ella de que era como un puzzle, sí claro, no la historia del maestro no sí que ha habido mucha investigación, y hemos investigado mucho, o se ha más o menos investigado, este señor no para de investigar, ha habido otra gente que ha ido o sea, hemos, pero realmente la historia apareció como de golpe uh, en, al abrir la fosa. O sea, al abrir la fosa su cuerpo no se encontró pero su historia sí. ...y su historia había quedado como esparcida entre Cataluña, en donde tenía su familia... ...donde les había enviado los cuadernos, los cuadernos los conservamos porque la familia los conservó... ...en bañuelos que sobre todo habían tenido silencio, silencio un poco motivado por, por como, como en tantas otras familias... ...como en tantas otras circunstancias de la guerra que el trauma que se vivió fue tan grande... ...que un poco se era muchas veces... ...a veces era motivado por el miedo... ...pero otras veces también era anestésico... ...era, era para no... ...porque hacía daño... ...recordar, hacía daño hablar de ello... ...muchos de todos somos... Y, 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 ...y tenemos... ...somos hijos... De, de, esa, ...de esa época... no ...y nuestros padres... ...muchas veces les costaba... ...les dolía... ...tenían que superar el dolor... ...para... para para explicarnos el trauma de la, de la guerra. Y en algunos casos no se superaba ese dolor y no se, y no se transmitía y no se explicaba. ¿no? Por eso nosotros en, en, en la película es una de las cosas que, que nosotros quisimos centrarnos más. O sea, que, perdonad que, que me salto del, del libro a la película, estoy de acuerdo con, con, con ella de que primero se tiene que ver la película, luego el libro, que el libro emociona más que la película. También lo no voy a decir. Porque la película, mira, está aquí un, un muy buen amigo, que agradezco mucho que esté aquí, que es Miguel Salva que es alguien que conoce muchísimo, que es una de las personas que más sabe de audiovisual en este país. Y me decía, la película está muy contenida. De, de, a, o sea, es una película en la que podíamos haber dado rienda suelta a las emociones y realmente está muy contenida. Y luego otra cosa que comentábamos, porque ayer estábamos hablando del tema, la vigencia, que es un tema absolutamente vigente, porque realmente que es un poco lo que dice ella. Yo en el prólogo que escribo al libro... Eh, 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 pienso, o sea, recapacito un poco decir, ¿por qué esta historia mmm, realmente nos ha llegado tanto? Como os decía, al abrir la fosa no apareció el cuerpo, pero apareció la historia, y la historia apareció como de golpe, porque estaban los cuadernos, estaban los escritos del maestro, estaban más o menos los alumnos que de golpe, pues ya algunos pues ya empezaron a, a comentar. Estaban, entonces, era todo como, básicamente la historia la teníamos ahí. Y dices, ¿cómo puede ser que esta historia haya estado olvidada? El crimen ha sido olvidar. O sea, evidentemente cometieron un crimen matando al maestro, pero el crimen lo estamos cometiendo nosotros ahora, olvidando eso y no recordando. Y no y ese crimen es un crimen que nos viene de esa a, mayoría silenciosa, de esa sociedad silenciada y silenciosa que a, nos dejó como herencia un olvido. La, la herencia que transmite el silencio es el olvido. Y esa es una herencia que es inasumible. Por eso nosotros nos, yo creo que nos empecinamos en repetir esta historia porque esta historia es una historia que lucha para no ser olvidada y cuando la repites y cuando la explicas y cuando explicas la historia del maestro de la promesa de no sé qué o sea es algo que realmente te da esa sensación de que de que es algo que te llega que te llega porque tiene un punto de vigente de actual de que, 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 que dices ¿cómo puede ser que eso se borrara? ¿Cómo puede ser que olvidáramos? Pero al mismo, recuperando la historia y cuando te la repites, y luego también tiene ese punto también de, que, de reivindicación de una época, de una gente, de, un maestro, de los maestros republicanos, que no era solamente Antonio Iberazzi, sino que eran muchos maestros, que de una manera callada, sencilla, entusiasta, vocacional, intentaban cambiar y hacer mejor este país, ¿no? Y entonces piensas, ¿qué hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido este país si hubiéramos dejado volar a estos maestros republicanos? ¿no? ¿Qué, qué, o sea, que hay, hay una cosa, tenemos el libro, ¿no? Deja, déjame, es que yo quiero, quiero leer una cosa para que... Es que, lo que os decía, de que nos apareció ese puzzle, te aparecía... Antoni Benages nos aparece en... en nos aparece en, en sus escritos, en cómo hablaba, en cómo... Entonces, hay un escrito que yo creo que lo define perfectamente, que es una carta que él hace a su amigo a, y mentor, el, su mentor mmm, de, como maestro, que era <coughs> Patricio Redondo, en la que él, cuando le dan la opción, a, después de un primer año en, en Bañuelos, a cambiar de escuela e ir a una escuela mejor, entonces él opta por quedarse y por seguir en bañuelos. Y entonces le, le hace una carta a su amigo, Patricio, a su amigo y su mentor, eh, explicándole eso. Entonces la carta dice, se ha anunciado el concurso de traslado. Lo hubiera podido pedir con esperanzas de obtener algo bueno, entre comillas. Este pueblo no tiene agua, no tiene luz, ni tiene caminos. Para ir a Briviesca apenas si se inicia una carretera y sin embargo, no he pedido, no pido. Aquí me quedo. Veo claro, claro como que me voy haciendo luz en los cerebros de cada uno de estos chiquillos y chiquillas y me hago luz también en el pueblo y abrigo la esperanza de que un día, por la obra de un maestro de escuela, platee y reluzca como un ascua capaz de iluminar, qué sé yo, a medio mundo, al mundo entero. Vivo sencillamente, ampliamente, intensa y libremente. Me acompaña en casa un muchacho listo y despejado que es el que me ayuda en mi trabajo en la escuela y en los menesteres caseros de hacerme la comida, limpiarme la casa, arreglarme la cama, etc. Y tengo compañera. Amo intensamente a la mujer libre que sabe darse libremente. Como me decía usted, vivo la vida sincera, la mía, dándome a los demás. No me muevo de bañuelos de Bureba. Este era Antonio Benazes y este es y este idealista, este utópico, este maestro vocacional, esta, esta, esta persona sencilla que en un lugar sin, sin importancia, haciendo cosas simples, realmente cambiaba el mundo. Y eso, esa historia, es la historia que, que una vez que salió el libro, a mí lo que me sorprendió es que este libro, cuando salió en el marco del porque el libro que, iba, que iban a hacer ellos era un libro en el que había pues, las fotografías de Sergi, todos los trabajos de la Fosa Común y al encontrarse esa historia me, me pidió Nuria incluíamos aquí la biografía del maestro entonces ahí fue cuando eh, eh, escribí El maestro que prometió el mar y entonces lo pusimos ahí entonces a partir de ahí es como si el, esta historia no hubiera no nos cansamos de repetirla se han hecho canciones se han hecho documentales se han hecho otros libros entonces he escrito un libro, has escrito un cómic. Luego hubo un... un um, cuando, cuando me entrevistaron en la radio para hablar del libro resulta que me escuchó una persona, que es un escritor que se llama José Antonio Abella que es de, de que vive en Segovia, pero es de la zona y él es escritor y, pero pero su profesión es médico. Entonces él, eh, él me escuchó en la radio y su primer destino había sido Bañuelos de Bureba. Dice cómo puede ser esta historia si mis pacientes eran los alumnos del maestro y nadie me habló del maestro. Y entonces él, justamente escuchando ese, ese, ese impulso, hizo un libro que también está muy bien que se llama aquel mar que, no, aquel mar que nunca vimos. Se, han, se ha hecho una obra de teatro magnífica, Alberto Conejero, Xavier es magnífica. Se llama el mar como se llama como el cuaderno, el mar visión de unos niños que no que no han visto nunca y luego finalmente la película. La película bueno, ha sido un... Realmente, el, la sorpresa de la película es el éxito. Es que el, el libro este... Hombre, mucho éxito no hemos tenido con el libro, ¿no?
3: Pero ahora tendremos.
7: Ahora tendremos, bueno, pero... El, el, el libro es un libro... O sea, que tampoco no es que lo haya petado el libro, ¿no? O sea, que no es Hostia, el best no, no somos... Uh, no. Yo no soy, el, no, Rever, Rever, no soy Arturo Pérez Reverte. No soy Arturo Pérez Reverte, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero entonces, entonces quiere decir que, que el... Que el que el libro, pero claro la película ya vamos por 180.000 espectadores, 180.000 espectadores, que es que es una pasada, es la quinta semana y está todavía en el top ten de las películas más vistas, compitiendo con Napoleones, Wonkas y otras y otras lindeces y, y ocho apellidos marroquíes, que son como grandes transatlánticos, que son como... Con, con toda la parafernalia de, 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 la, de la propaganda de los grandes medios y, y de las grandes cadenas. Y, el, y, el, y, y, y entonces eso, la pregunta es, ¿qué tiene esta historia? ¿Qué tiene esta historia que nos apela, que nos interpela, que nos, que, nos, que nos remueve por dentro? Y en el fondo es que es muy simple, que es un maestro al que olvidamos. Y eso es un pecado nuestro, nuestro y nos identificamos y tenemos una parte de culpa. Entonces, eso es un poco lo que le decía el, en, en, el, en, el, en el prólogo, uh, un poco lo, que, lo que un poco lo reflexiono es eso, es decir decir, es que quizá, o sea, evidentemente es muy fácil, bueno, es muy
5: fácil, es, o sea, evidentemente
7: es, es, es obvio, no hay un, cuando hay un, está muy claro cuándo, quiénes son las víctimas y quiénes son los, los verdugos, y evidentemente cuando hay un crimen hay unos criminales, y los criminales son muy identificables, y, y eso es una cosa que, que queda meridianamente clara ¿no? pero luego hay otro otra manera de, de pecar o otra manera de, 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 de que podamos sentirnos culpables es cuando nosotros de alguna manera tenemos parte de responsabilidad en que unas cosas pues es que en que ese silencio se haya producido porque quizás no somos nosotros pero fueron nuestros padres y quizás nosotros en un momento determinado nos supimos a decir oye ese silencio se tiene que romper y entonces eso, en este país, porque hemos no tenemos una habilidad para mirar hacia atrás, sin ira ni con ira, que no. La transición nos, nos, nos lleva a un camino en el que realmente revisar nuestro pasado es una cosa, es un, un ejercicio que no, que no, hemos hecho, a diferencia de otras culturas, y entonces eso nos lleva a ese punto que quizá es el que el que nos interpela, ese punto de, de que nos sentimos un punto culpables de eso. Pero por eso. Por eso está muy bien y es una historia finalmente también de esperanza. Él era un militante de la esperanza y él pienso que la, la, la película tendría que servir y el libro y la historia y no sé qué tendría que servir para al menos que haya algo que no discutamos una cosa que no tiene discusión posible, que es que la gente que está buscando a sus familiares no puede ser que haya alguien que diga que que no se les tiene que ayudar que, que no es que es problema suyo no esos, muestros, esos muertos que están enterrados en las cunetas son los muertos de todos no son los muertos de alguien y eso es algo que tenemos que contribuir entonces para mí, una de las cosas que a mí me, me, me alegra de todo este proceso es que por ejemplo con la película y con todo esto por ejemplo en, en Bañuelos uh, con la película y con toda esta historia en Bañuelos, la gente de Bañuelos que olvidó el maestro restauró la escuela porque la escuela estaba destruida le pusieron el nombre de Antonio Menalles y ahora, sobre todo gracias a la película, está llenando de autobuses que van allí cada día y que lo están haciendo. Luego también uh, en Briviesca, que es un sitio donde también mucha la gente que. está ahí el, el germen de la gente que fue a, a abrir la fosa común de la pedraje, no sé qué tal ha habido también mucha incomprensión y aquí por ejemplo está, aquí hay una persona muy importante en la película también que es Álvaro Morales que es la, fue el alcalde de Briviesca que nos, la, la única institución que nos ayudó que nos ayudó en la película de la zona fue el Ayuntamiento de Briviesca que ahora es diputado de, 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 del Congreso de los Diputados y, y Álvaro sabe bien que ojalá esta película con la que habíamos que que esta gente no esté tan sola en Briviesca y que gente que no les ha ayudado o que no sé qué pues sirva para a, para para que este tema en concreto no sea un tema de debate político, sino que es un tema de pura y lesa humanidad.
5: Ya está, le ¿eh? he jugado. <risa>
1: Gracias.
6: Ostras, lamentablemente, casi todas las cosas que tenía pensadas para decir hoy ya las ha dicho Paco. Pues, bueno. pues
7: Dios, vamos a hacer un vermouth, ¿eh?
6: <risa> Pero igualmente alguna cosa diré. Eh, un profesor eh, te guía y te da eh, el conocimiento. Un educador pues te da eh, tus cualidades, te esperona o te... te tus cualidades, pero mí un maestro, si es un maestro como Antonio Benalles, pues te conmueve el espíritu. Y yo pienso que lo que estamos haciendo hoy aquí, lo que está pasando con la película... lo ...es de alguna manera es como un maestro... ...como si continuase eh, ...dando su maestría... El, ...el maestro Benages... ...y porque todo el mundo... ...cuando, cuando piensa en un maestro... Eh, ...cuando piensa en su maestro... ...todo el mundo tiene un maestro... Eh, ...que lo marcó, o al menos casi todo el mundo... ...y aquellos que a lo mejor no lo, no lo tuvimos... ...pues nos hubiese gustado tener... ...un maestro que me dijese... ...creo en ti... Eh, ...vas a llegar a esa loma... O te prometo el mar, o te doy el mar. Yo explicaré mi, mi, mi experiencia personal en esta historia. Empezó hace 13 años en la fosa La Pedraja. Eh, en aquel momento me documentaba historias eh, y fui a hacer toda una exhumación, todo el proceso de una exhumación, en agosto de 2010. Eh, y estaba la, 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 el grupo de Ciencias Aranzadi, estaba exhumando aquella, aquella fosa. ...y durante ocho días junto con la gente de la agrupación de familiares de personas... ...desaparecidas en los montes de la Pedraja... Eh, ...con la familia Martínez... ...pues estuvimos eh, haciendo esa exhumación... ...y durante toda esa semana eh, nadie habló del maestro Benalles... Eh, ...se hicieron entrevistas... ...hice todas las fases de la exhumación... ...incluso casas particulares... ...pero justo fue, fue marchar de allí... ...que apareció una persona por allí... ...por la fosa diciendo que allí estaba el maestro de su pueblo... ...y una llamada, pocos momentos después... ...me alertaba de que una cosa importante había pasado... ...que en esa fosa... Eh, ...había un paisano mío, un maestro catalán... ...al final cada uno tiene su historia con este, con este maestro... ...es cierto que, que conmueve... ...es cierto que, que es una historia que ya desde los inicios, eh, cuando la explicaba, se emocionaba. Haciendo cuatro líneas, eh, emocionaba. De aquí que se hayan hecho tantos productos para explicar la historia del Antonio Benalles. Eh, estuvimos en Traficantes de Sueños hace justo diez años, cuando estaban en Embajadores, eh, y recuerdo que fue todo un monográfico alrededor de la memoria y de los maestros. Y yo pienso que en ese momento se, se, se pusieron las primeras... Los, primero, ...los primeros granitos de lo que tenía que ser la Asociación Escuela Benalles... ...allí nos juntamos unos cuantos de la zona también, de la zona de Burgos... ...y se empezó, se empezó a pensar que había la posibilidad de hacer algo más ahí en el pueblo... ...porque en aquellos momentos la escuela era un local abandonado, la antigua escuela... ...se habían hecho las últimas clases en los años 60 y en aquel momento era un almacén... Después de saber esa noticia de que podía haber un maestro catalán allí, empezamos a tirar del hilo. Empecé a tirar del hilo y fui a visitar a la familia de Antonio Benages a Monroch el Camp. Allí me esperaba Elisa, que es la, la, la sobrina, junto con Jaume Maragunés, una persona que desde 2010 conservaban todos estos cuadernos y desde 2010 sabía que eran importantes, que no solo eran eh, los cuadernos los últimos... Eh, ...recuerdos que tenían de su familiar... ...sino desde 2010... ...que llegó un profesor mexicano... ...preguntando por este maestro... ...sabía que era algo importante... ...él los escaneó, él empezó a moverse... ...él empezó a recuperar un poco... ...la memoria de su familiar... ...y cuando me... ...cuando los fui a visitar... ...me esperaban los dos sobrinos... ...con una cajita llena de 13 cuadernitos... ...como estos... ...uno de ellos brillaba por encima de los otros era el mar la visión de unos niños que no han visto nunca la primera vez que lo vi y lo leí delante de ellos me di cuenta que era una historia redonda una historia que no podía permanecer en aquella caja ni tampoco en la fosa la pedraja y que esta historia sabíamos lo que tenía que pasar porque por ejemplo Lucía Carranza decía eh, y el maestro dice que iremos a bañarnos yo digo que no voy a ir porque tengo miedo que me voy a ahogar ...pero luego también sabíamos lo que no había pasado... ...lo que, lo que realmente había pasado... ...donde esta promesa había acabado en una fosa común... ...más tarde... ...llegó la visita a la Escuela Benalles... ...llegó a, a, la, a la, lo que es ahora la Escuela Benalles... ...la, la Asociación... Eh, ...la Antigua Escuela... Eh, ...los exalumnos, entrevistas a los exalumnos... ...y de alguna manera era emocionante... ...personas de 90 años... ...que empezaban a hablar... ...74 años después de su maestro... ...durante 74 años les había tocado callar por el miedo y algunos empezaron a hablar, no todos. Hubo, por ejemplo, Lucía Carranza, la que hace un momento hablaba de su texto. Eh, que esta, esta señora la localicé que vivía en Valladolid, le envié por correo postal los cuadernillos donde ella participaba y le encantaron volver a recordar esa, esa memoria, que casi la tenía perdida. Pero, claro, yo quería entrevistarla, quería fotografiarla. ...y nos desplazamos en una presentación que hicimos en, en la Universidad de Valladolid... ...junto con Paco, presentando el, el, el libro primero... ...y recuerdo que fui a buscarla aquella mañana, al día siguiente de la presentación... ...y no me quiso abrir la puerta, le piqué, lucía, ¿eh? y me dijo que no estaba la señora en casa... ...cuando conocía perfectamente su voz... ...y luego hemos encontrado también ese miedo, ese miedo de volver a hablar de su maestro por miedo a las represalias, personas de 90 años, que aún conservaban ese miedo de aquellas personas que les han, roba que les han robado y les han eh, matado un referente que es un maestro. Por suerte, hubo otros que no tuvieron miedo, como Eladio 10 que sus familiares conservaron algunos de estos cuadernos, en una pequeña cajita escondida, eh, y ellos, junto a alguno de sus hermanos, también pude entrevistar, eran personas pues que de alguna manera fue, todos conservaron hasta los últimos días de su vida la, la, la memoria de su maestro. Incluso recuerdo los últimos, la última vez que lo fui a visitar a su residencia allí en Cerezo, de Tirón, hay una residencia para personas mayores, y recuerdo que ya esa persona, Eladio, había perdido mucho las facultades mentales, ¿sabes? casi no se acordaba del nombre de sus hermanos, pero en cambio se, se acordaba perfectamente del nombre de su profesor, de su maestro, les regalamos la novela que hicimos juntamente con Sebastián Gertrudis en 2018 y allí estuvimos leyendo textos junto con todos sus compañeros de la residencia de ancianos que decían, ¿y este libro lo ha escrito este señor? Claro, él escribe estas hojas. Mira, él dice que en el mar de haber zapateros, peces, también hace libros y es que es lo que hay. Y recuerdo que oh, se puso tieso el hombre como diciendo, mira, después de 74 años llega este catalán a explicarles a esta gente que yo hago libros. Fue un empoderamiento, pero de alguna manera es lo que significó ese maestro en ese pueblo de la Bureva, donde era un pueblo de 220 habitantes, sin agua corriente, sin electricidad, eh, casi sin carretera. Pero en cambio había una escuela, un maestro renovador, con una imprenta escolar, que no solo daba la palabra a los niños, sino que le daba la imprenta. De aquí que podemos explicar y recubrar sus textos, sus miedos... ...sus ilusiones... ...o simplemente la visita de un retratista de época... ...que les hizo una fotografía... ...y que es la prueba... ...de que esta escuela y este maestro existieron... ...porque estos maestros... La, el, gobierno, los, ...el gobierno de la segunda república... uno de los primeros... Eh, el, el, ...el ciudadano número uno tenía que ser el maestro... ...y invertieron mucho... ...mucha energía para que... Eh, ...en los pueblos más recónditos... ...en los lugares más recónditos llegase un maestro... ...y estos maestros no solo llevaban la esperanza, también el progreso. En estos cuadernillos, porque la familia conservaba trece cuadernillos, en algunos de ellos veía textos que no estaban hechos por, los, por las criaturas, no estaban hechos por los niños y las niñas, estaban hechos por el maestro, y a veces encontrabas textos donde hablaba diversificación de cultivos, introducción de avicultura. Estos cuadernillos, cada criatura se llevaba un cuadernillo a su casa, y a veces aquellos textos, ...era para llevar el progreso también a esos pueblos... ...explicar que simplemente con el monocultivo del cereal... ...podían pasar mucha hambre... ...que habían de diversificar... ...que tenían que meter eh, gallinas... ...tenían que meter eh, otro tipo de cultivos... ...que no dependiesen tanto de, de, del cereal... ...y yo pienso que también... Eh, ...estos maestros entraron en conflicto rápidamente... pues ...con los caciques locales y con las fuerzas locales... ...él se identificó muy rápido... Eh, y se, se mostró eh, a cuerpo descubierto en todo momento, incluso el día 1 de mayo, eh, justo eh, en, el, en el ayuntamiento de Briviesca, desde el balcón, en una manifestación que hicieron para celebrar el Día del Trabajo, eh, CNT y UGT, eh, él dio unas palabras, diciendo cerrando el acto con vivas Asturias y viva la República, eh, estaba claro que cuando giró, cuando con el golpe fue de los primeros en ser detenidos torturado y asesinado pero de alguna manera fue un maestro eh, militante que tenía muy claro de que la, la segunda república y la educación tenía que empoderar a la población y que en todo eh, en toda escuela tenía que haber un maestro y cada pueblo tuviese su escuela. Estás es un poco más melío con el alcalde. Sí, <risa> y bueno, muchísimas gracias por haber venido.
7: ...me yo estoy decir que en aquella fosa común evidentemente no está, es poco probable que esté enterrado ahí el, el maestro, pero el espíritu del maestro sí se encontró ahí y el espíritu del maestro poseyó a este señor que realmente está poseído, por, o sea, incluso tiene un perfil de Twitter que pone Antonio Benages y él habla como si fuera el maestro, esto ya casi, casi, ya no existe, bueno, ya no existe, bueno, lo tenías, lo tenías, lo tenías, confiésalo, no, pero hay que decir que, 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 que esta historia realmente el, el tesón y el, o sea, hablábamos de, de Antonio Beres que es un entusiasta, un, un utópico, vocacional, este señor es tres cuartos de lo mismo y gracias a, a ese entusiasmo, ese tesón, a, es realmente ha sido muy importante el trabajo que él ha hecho. Para, para que tengamos aquí esta historia y también lo pesado que era porque siempre en cada presentación que hacíamos al inicio siempre decía, tienes que hacer una película preguntarle que haga una película <risa> que es de las personas que más insistió en que teníamos que hacer una película y yo pensaba, que vamos a hacer una película si será muy complicado y al final mira resulta que, que tenía razón
6: <risa> entonces falta eh, el Goya a idea original ¿no? <risa>
7: Es una historia real, no hay no hay de no sé. sí, sí. <ríe> Muy bien. Sí. No sé si, si queréis hacer alguna pregunta alguna, o participar, o no sé, un, cualquier cosa que, que queráis
5: contribuir. Sí. Pues eh, decía que estamos, bueno, eh, compañero mío y yo que está aquí también, eh, trabajamos en educación... Y lo que nos llamó mucho la atención, eh, bueno, recordamos un poco la lengua de las mariposas, esa película también entrañable, que lo que, lo que nos lo que, lo que mostraba muy bien era una cosa de la que quizá a lo mejor no se habla, pero eh, era un poco explicar muy bien con imágenes lo que era la pedagogía freinetiana. Es decir... ¿Qué, qué capacidad quienes han elaborado la película para contar con muy pocas imágenes cómo era posible que un maestro pudiera, a partir de ese, de ese enfoque, de, esa, de ese planteamiento, pudiera transmitir y compartir la cultura con los, con los alumnos. ¿no? De tal forma que cualquier maestro que no, que no conozca a fondo a, pre, a Freinet, aunque haya oído hablar de él, al ver la película, claramente percibe y se da cuenta de en qué consistía esa historia. Y eso nos llamó mucho la atención, eh, lo, bien, lo bien que estaba planteado. Y, y quería preguntaros cómo surge eso, es decir, cómo surge esa, esa idea. Y en segundo lugar, también, bueno, cómo surge la película, claro, porque el libro yo tengo muchas ganas de leerlo, pero la película me parece un acierto eh, formidable. Entonces, ¿cómo, qué, ¿cómo se fragua la, la película? Gracias. Bueno, oye,
7: me, me, si no celebro lo que dices, una de las cosas que más nos, 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 ah, nos preocupamos es de que realmente la película fuera fiel a, a todo... La parte del presente en la película es, esta, es ficción, eh, sí, que, sí que nos hemos inspirado mucho en la gente que que busca en las fuerzas comunes que está buscando a sus antepasados eso sí que realmente los personajes están muy inspirados en esos, pero, pero es ficción pero en cambio la, toda la parte del, 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 del pasado evidentemente hay elementos de ficción pero sí que son muy, es muy fiel a lo que creemos que tenemos de del maestro. entonces lo que tú dices es fiel al maestro el maestro todo lo escribía todo lo, cuando, en el momento en que llega la imprenta no sé qué es que hay un escrito que él hacía en la revista colaboración que es la revista de los frenetistas y él explica con todo el lujo de detalles, además escribía muy bien o sea, Antonio Menages como vez, os, os, os he leído ahí como escribía escribía de, con mucha pasión, con mucho color con mucha... Uh... Era, eh, eh, te llegaba al corazón la manera como, como escribía Antonio Benages ¿no? uh, y entonces él, todo eso está como súper explicado, él explica cómo llega la imprenta, él explica cómo hacía todo lo que los niños tienen que ser niños prácticamente todo lo que dice Antonio Benages así como de su profesión de no sé qué tal, de, de, de temas políticos todo eso, eso es algo que no que hemos sacado de, su, de, sus, de sus escritos, entonces por ejemplo, en todas las cosas previas que hicimos, hablando con maestros no sé qué, o hicimos un pase en la, en la en la Universidad de Complutense y a la Facultad de, de Educación y ahí había un núcleo muy importante de maestros fenetistas españoles y una de las cosas que más celebraron es que fuera como muy fiel a la a, a que se explicaba muy bien lo que era el, lo que era el frenetismo, Y ¿no? yo creo que es una de las, bueno, las, las cosas que más nos enorgulleció a los que a los que hicimos la película. La película surge, bueno, la, una, hacer una película siempre son muchos años de trabajo, son cuatro, son cinco años de primero porque cuesta mucho levantar la financiación y en este caso no fue fácil porque eh, también costó mucho encontrar sobre todo la, el, el equilibrio entre el pasado y el presente y eso aquí sí que fue clave la, la, el momento en que llegó Patricia Fon que es la directora que yo creo que ha sido una, la que de alguna manera le ha dado a, a, a la película esa esa imagen que tiene esa, esa solidez, ese aguante que tiene pero también esa vigencia ese punto vigente que era el que más estábamos buscando entonces el proceso muchas veces no, no acabas de encontrar yo comentaba que, que, que ...por un lado es la aportación de Patricia... ...y luego por otro, por otro lado fue... ...un momento en el que en el que hicimos un homenaje... ...se hizo un homenaje a Antonio Menages... A, ...en Bañuelos de Bureva... ...que se hizo un cenotafio... ...y en ese cenotafio se puso... Una, ...un cenotafio es una tumba sin, sin el cuerpo... En, ...en la tumba ahí de homenaje a Antonio Menages... ...en el cementerio de Bañuelos... ...pues está puesto los guiones, los libros, las canciones... ...todo lo que se ha hecho ahí... ...el guión de la película que, que teníamos... Ahí ...un par de años antes de que se hiciera... ...y entonces ahí me di cuenta... De, 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 de eso que os decía del, del de hasta qué punto la, su memoria había sido borrada ¿no? o sea que, que el, el tema no es cuando alguien lo matan y lo entierran en una fosa común no quieren simplemente matarlo, quieren borrarlo borrar su memoria y el problema es que en el caso de Antonio y Meneses tuvieron éxito, es que lo borraron es que estuvo 75 años borrado y entonces eso es lo que lo que un poco siempre en una película al final una película es una metáfora y tienes que encontrar la metáfora y entonces ahí fue lo que más nos costó encontrar la metáfora porque hicimos hasta o sea, la versión que vosotros veis el, el guión número 14 y fueron cuatro años de hacer guiones de encontrar hasta que encontráramos y aún no es perfecto, aún ahora lo, ve, lo vemos y decimos, hostia, creo que esto ahí no se acaba de explicar pero bueno, eso, es, eso siempre
5: es así no
6: por ejemplo, había el tema del aula, la distribución del aula, que no era como esta. Hay una persona que está el primero y el último era redondo. Claro, todo esto, y que no había tarima. En muchas, en muchas escuelas no había, había tarima.
7: Pitres, mesas
6: o sea que todo esto salió, como dice Paco, de, de, de la bibliografía, de, de las revistas y de las propias cartas del maestro que publicaron otras revistas pedagógicas. Eh, hay algunas el retratista hizo la fotografía de grupo, donde ahí se explica también la pedagogía Frené. ...cuesta verlo al maestro... está en la cuarta posición, en la cuarta fila... Eh, ...y de alguna manera esta, foto explica, esta fotografía explica cómo funcionaba... Cuando, ...cuando estos maestros llegaban a los pueblos... ...eran uno más... ...se creaban unas cooperativas de imprentas escolares... Eh, y, ...y de alguna manera también el, el tema de estar en un lugar... ...que no conoce pues ni la flora, ni la fauna, ni la toponimia... Eh, ...uno más y que tenía que aprender mucho de aquellas criaturas... Y, y de ahí esa posición en el aula como si fuese un cuadrado e incluso cómo redactan, cómo funciona muy bien la asamblea a la hora de, de, de hacerlos elegir qué textos habrá en los, los cuadernillos
7: perdón, déjeme. justamente una cosa que define muy bien a los frenetistas es un, en mi pueblo yo soy de Vilanova es el true, y también había, porque el donde descubrió el frenetismo Benayes fue en mi pueblo, fue en Milano Benalles, el del Trú ahí. y entonces ahí había un cuaderno um, que hacían un, la revista allí, se llamaba Labor que es Semilla y mira, hasta aquí, y entonces había este esta no es el que, el que bueno,
6: las campanas
7: ah, sí, hay, un, hay un, un artículo que se llama Las nuevas campanas quiere decir, mis pellas o, sea, o sea, entonces es la historia de un niño que dice, el, el lunes hoy voy a escuela, iba a ir a escuela pero Hostia, me lo pensé mejor y encontré unos amigos y me quedé a jugar en la rambla. Martes también iba a escuela pero me ha dicho que había un circo no sé dónde entonces fui a ver los del circo y tampoco fui a escuela el miércoles iba a ir a la escuela pero con otro amigo fuimos a la playa y estuvimos ahí en la playa jugando el jueves es jueves sí que iba a ir a la escuela pero entonces me bajaron y por ir por la gama, vi al maestro Benayes y a otro maestro que estaban ahí y entonces pensaba que tenía alguna cosa nos escondimos y como ya nos escondimos ya nos fuimos y el viernes pues el viernes ya nos fuimos volvimos a la playa otra vez entonces el artículo este que está en, es el segundo artículo de la revista se llaman mis, mis pelas y, y entonces dices claro el tema no es que las haga el tema es que el haga una redacción el, el tema es que lo publique y el tema es que lo ponga en un cuadernito que lo pone y que vaya a su casa esto es esto es, esto es el frenetismo porque es lo que lo que hacían era este cuaderno lo votamos esta redacción esta es cojonuda esta la vamos a poner y esta la vamos a hacer entonces todo lo que el maestro puede trabajar a partir de eso eso es fantástico.
6: En vez del castigo, el premio. Sí, sí. El problema es cuando este cuadernillo llega a casa del alumno, lo lee su padre o su madre. Ese es el problema.
7: Bueno, jugaban con que no sabían leer, o sea que... Yo quería <risa> decir sí. que... Espera, el... espera, sí, por favor.
1: Que aquí estamos algunos maestros freinetianos. Ah, y me gustaría, sobre todo a mis compañeros, mis colegas, que son todavía más freinetianos que yo, eh, quería tirarles de la lengua. Pero como aportación personal diría que el movimiento freinet ahora en España se llama movimiento cooperativo de Escuela Popular. Esta intervención me la ha sugerido la palabra cooperativismo que habéis mencionado vosotros. Es el sentido de, de trabajar juntos, de, de eh, trabajar enseñándonos unos a otros y aprendiendo de, los, de las criaturas, que también es la palabra que usáis vosotros y me encantan, porque no los consideramos alumnos, sí. son las criaturas. ...que están en el aula con nosotros. En la Facultad de Educación de aquí de Madrid... ...todavía hay algún maestro freinetiano... ...que tuvo alguna dificultad que otra. Yo tengo ahí un, una espina clavada... ...porque no hemos sabido aprovechar ninguna reforma educativa... ...para tomar un poquito más a nuestro cargo... ...la formación de nuestros compañeros. Y ahí tenemos una fábrica de maestros... ...que los produce para el siglo XIX... ...y luego andamos ahí... Eh, ...intentando en algunos talleres... ...pues reciclarlos y todas esas cosas... ...y claro eso tiene un corto alcance... Eh, ...como anécdota diré que... ...el aula que este maestro freinetiano... ...que estaba en la facultad de educación... ...que tenía que refugiarse constantemente... ...en las aulas de raqueta... ...en las que tenían eh, sillas de raqueta... ...porque las otras tenían los pupitres y seguramente los tendrán todavía clavados al suelo donde los que más sufren de eso son los conserjes porque dicen si aquí hay algún día un incendio se matan los alumnos saltando unos por encima de otros bueno pues todavía quedaban en mi época algunas aulas y cuando yo terminaba la clase nos marchábamos y se nos olvidaba ponerlas todavía alineadas y decían los colegas algunos compañeros que les desordenábamos la clase y yo decía cuál es el orden de la clase ideal, la de los pupitres alineados y la tarima enfrente o la de dejar el corro que en, en el que hemos estado trabajando antes. Bueno, no quería extenderme más, no, eh, pero me gustaría que mis compañeros que, que saben más del tema dijeran alguna idea más.
4: yo, yo estaba pensando en lo colectivo también y, y uniendo eh, la pedagogía freine en la práctica del maestro Benayes con vuestro trabajo y que decía decías que eran muchos autores que es un trabajo que ha ido surgiendo de, 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 del medio eh, donde habéis aprendido unos de otros donde habéis construido eh, a partir de la memoria, a partir de lo que se sabe, a partir de lo que hay dentro. Y, y a mí me gustaría proyectar el futuro como, como el maestro Benítez, No, Yo creo que, que esto también es una obra de futuro. Y es una obra de futuro porque, igual que los niños que se encontró Benayes eran unos niños atrapados por el medio, por un medio eh, duro, por uno, un medio... ...inculto, estrecho, cerrado... Eh, ...hablabas de, de los caciques... ...pero podemos hablar de, de, del poder de la iglesia... ...que se ve también muy claro en la película... Eh, ...los niños de ahora... ...están estrechos, encerrados... ...de otra forma muchísimo más dura de entender... Eh, ...donde no se les mira... ...como criaturas que saben... ...o como criaturas que tienen que aportar... ...sino que se llena... ...como a todos, ¿no? Se nos llena con, con la cantidad de consumo... ...con con, ese, con esta sociedad que tenemos... ...que invade absolutamente... ...y no construye para la persona... ¿no? ...y a mí me gustaría que esto también fuera... ...una semilla de futuro... ...creo que la habéis puesto en colectivo... ...y, y, que, y, que, y que sembrar es siempre importante...
0: Bueno, yo, yo soy, he sido un maestro frené, ya estoy jubilado eh, y quería, bueno, primero, como decía el compañero, eh, es, eh, os felicito por bueno los que hicisteis el guión y tal, porque yo nunca hubiera pensado que se hubiera reflejado tan bien lo que es la pedagogía Freinet es una pantalla. Yo el otro día cuando fui al cine y la vi lleno, me llamó muchísimo la atención porque a nosotros nos costaba mucho que explicarnos, que nos entendiera. Nuestra práctica era lo que, lo que reflejaba, lo que queríamos hacer. ¿no? Y quería deciros que a, eh, a nosotros, a los maestros Freinet, que, que empezamos, que conocimos a Freinet a través de publicaciones, y de lo que era el, el incipiente movimiento Freinet que se agrupó en España después de en la posguerra y ya en los años 60-70 que intentamos en recoger, nosotros sabíamos lo que había pasado no solo a los maestros Freinet sino a los maestros republicanos en general yo entré en el, en el grupo territorial de Barcelona y lo, lo llevaba y lo coordinaba como le decía antes a Sergi, un, un maestro republicano que había estado en el exilio en México, Josep Alcobé, y en los años, a principios de los 80, que fue cuando yo empecé a, a estar en el, en el movimiento español, eh, y, pero nosotros, eh, lo que os quiero decir es que sí que se reflejaba muy bien, pero nosotros hemos intentado, eh, por ejemplo, la imprenta, eh, es algo que sabíamos porque la imprenta es una técnica freine casi sí, la básica ¿no? pero nosotros por ejemplo yo, yo la, la primera vez que imprimí con los niños era con la gelatina, no sé si habéis oído hablar la gelatina eh, creo que Luisa Sala y Natal Jover hicieron una, un libro eh, de Rosa Sensat en los años finales de los 70 donde explicaban las técnicas de impresión en la escuela eh, eran los, los, yo por ejemplo le, el mismo limógrafo Vietnamita lo llamábamos en, en los partidos políticos eh, antifranquistas, que para hacer los panfletos, que sabéis que era un marco con una tela, que pasábamos un… eso lo, lo llamábamos vietnamita, y luego en, eh, cuando yo hice la escuela de Stiu en Barcelona con ma, maestros frignetianos, eh, en los años 70, nos explicaron que esto también se podían imprimir los textos de los niños, eh, la primera imprenta que yo tuve fue en el pueblo de Barcelona donde trabajé que me la hizo un compañero, el, el, el sitio donde guardamos los tipos me lo hizo el abuelo, el abuelo de un niño de mi clase que era carpintero, bueno, quiero decir que, eh, está muy bien reflejado y nosotros hemos intentado, eh, yo de hecho la imprenta se quedó en uno de los colegios que yo pasé porque cuando apareció el ordenador yo me quedé onubilado y dije, joder, este, este o sea, hacer un blog con los textos de los niños es, es pedagogía Freinet también, hay que actualizarla, hay que porque además los textos que escribías en los blogs eh, se, los niños, lo, los padres los comentaban, tal o sea que hemos ido evolucionando está muy bien reflejada y, y pero y, y sigue, ¿eh? o sea seguimos, ahí seguimos
7: Muy bien, bravo <risa>
2: vale. eh, No sé, puedo o sea, se puede preguntar y todavía ¿no? Hombre, sí. Claro. Vale. <risa> Perdón, bueno porque eh, yo me había apuntado para preguntaros, eh, si primero, si los cuadernos eh, que hacían los peques, los chavales, si, si esos cuadernos están recogidos en el propio libro o, o no, o si hay una idea futura de poder recoger todos los cuadernos en, como en una publicación. Y, y luego también, si, me, si podíais decir, porque habéis dicho... No, creo que habías hecho, no sé si tú también, Sergi, estabas en un, implicado en un cómic también sobre ello, como si podíais decir, además, pues eso, alguno de los demás productos que tan culturales que también hay, ¿no?, algún título de documental si está en filme, ¿no?, si está en algún sitio que, se, que podamos seguir buscando, porque también, vamos, yo vi la peli, eh, no conocía de nada eh, a, a Antonio Weiner y pero es verdad que, que fue un no es, no sé si a lo mejor es que efectivamente no se, no se encontró su cuerpo porque está poseyendo a tanta gente ahora que que, 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 que está que, 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 que ahí, que está un poco en todos y porque eso que fue ver la peli, entonces buscar encontré un blog que creo que es tuyo, o, no, bueno, no sé si de, de, de sí. tal y dije, ¡Ah, pero hay un montón de cosas aquí hechas ya y, y como con una sensación eso de, de querer saber más y de cuando vi que era la presentación en Traffic dije, ¿En la presentación voy también, hay un cómic también, pero como... Y, y entonces eso como que me he quedado con, con ganas ¿ves? de seguir eh, sabiendo y conociendo más. Y, y luego eh, una otra cosa que ya no era pregunta es que me parece muy... Resuena mucho eh, algo que, por lo que voy entendiendo, este hombre y más maestros que compartían su escuela ¿no? y su eh, orientación, eh, hacían de remover también la figura del experto ¿no? y, y sabernos, o sea, intentar que en los espacios de aprendizaje y en las escuelas ...pudiera salir también... ...los saberes que ya traían... Eh, ...las personas que estaban ahí... ...no no recordar no, no, no ponerse él... ...como soy el experto... ...aprended de mí... ...vamos, un, dos, tres... ...lo que yo diga... ...y vosotros solo sois... Um, ...cáscaras vacías... ...a llenar con mi saber... Eh, ...y para mí es verdad que... ...que en general... ...las figuras de expertos... ...así a veces... ...bueno, en general no me... ...no me llevo muy allá con ellas... ¿no? O, eh, ...con la figura de autoridad... Porque sí creo que la autoridad se, se gana de otra manera en, en el hacer, no en, en te conozco y ya tú eres la figura de autoridad y yo no, pues porque tú estás ahí sentado y yo aquí o por lo que sea, tú llevas una bata blanca y yo voy de traje o tú tienes eso eh, un cargo en este colegio y yo vengo porque soy estudiante. Entonces, como que esa idea me, me la tengo siempre muy presente y es una idea que además ha sido problemática tenerla eh, porque no… Porque puede ser, ¿no? eh, Puede ser un síntoma y de no reconoce la autoridad. Esto te lo ponen como síntoma en, en consultas médicas. Y, y luego eh, creo que ha sido eh, usted que ha dicho o tú, vamos, que has dicho eh, como que él era un militante de la esperanza, que me ha parecido como una preciosa manera de definir a alguien. Y, y pensaba también que, que yo me encuentro en una época de mierda, de la cual no os voy a contar porque os importa, en fin, no no tiene sentido, pero pero me está, esa o sea, me está estoy encontrándome, aunque luego se me diluya, pero ahora mismo mucho más esperanzada, o sea, este que como esa militancia de la esperanza no se acaba con que él no esté, sino que volver a seguir recordándole, seguir viendo que es importante, que, que además, como daba el clase, siga habiendo personas que también lo hacen. Todo esto es también militar en la esperanza y, y es, una, es un lugar chilo en el que militar.
7: Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien, es que en la, en la esperanza no se tiene, en la, en la esperanza se, se debe militar, se tiene que militar, porque la esperanza no es algo que no, Ay, no, no, tienes que, que militar. Y realmente me gusta mucho lo que decías, para mí lo que, lo que más define a Antonio Ibenes es cuando él llega allá a la escuela y dice, pero yo vengo aquí a enseñar, no, yo también vengo a aprender de vosotros, ¿no? Y eso genera un empoderamiento también de los niños, de decir, oye, vosotros nosotros no sois alguien que no sabe, sino sois gente que sabe y yo creo que eso es muy eso los define muy bien define muy bien su punto de, su punto de partida ¿no? sobre las, los cuadernos
3: sí ah, de alguna manera en el libro sí que hemos hecho una selección de algunos de los textos de los alumnos que nos ayudan nos ayuden a hacer un recorrido bueno Paco lo hizo ¿eh? vale pero quiere decir que ayudan a hacer el recorrido de la historia y de hecho al maestro casi casi le, 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 le conocemos y nos nos llega tanto gracias a los textos de los alumnos y a sus propios textos. ¿vale? Y sí que os queremos anunciar que en breve saldrá una cajita que reproduce exactamente la caja en la que la familia estuvo conservando, estuvo conservando los cuadernos con los 13 cuadernos eh, bueno, serán facsímiles, evidentemente, con los 13 cuadernos que se conservan de bañuelos de Boreva. Y creo que serán como pequeños tesoros, la
6: verdad.
2: ¡Qué maravilla!
6: La verdad es que me reconforta enormemente que haya más gente como yo, pues seguidos por el humanismo de Antonio Benalles. Porque de alguna manera los libros, los documentales, el teatro, la película... Eh, hacen, ...permiten que nos acerquemos a esas personas desaparecidas, ¿no? Y es importante coger el, el humanismo de esta, de esta, de esta persona... Eh, ...porque seguro que, que vamos a hacer un mundo mejor... ...y hay esperanza, y, hay, y va a ser de progreso. Eh, desde 2010 hicimos un documental... ...que se llama El Retratista, justo está afuera... En este documental, junto con Alberto Buglé, eh, recopilamos la memoria de los últimos exalumnos e incluso, eh, para poder explicarlo desde una óptica de una escuela, fuimos a grabar a la escuela de Patricio Rodondo en México. Fuimos a Veracruz, San Andrés Tuxla, donde, donde desde el año 1940 hasta hoy hacen servir la imprenta Frené, ...tipos móviles y hacen cuadernillos como este... ...con la particularidad de que aquí ponen el nombre de Antonio Benazes... ...desde el año 40, o sea, mientras que aquí durante 34 años... ...ha sido un desaparecido, que solo se ha mantenido en la memoria... ...de la familia y de los exalumnos, y cuando ibas al Archivo General... ...de la Administración Alcalá de Henares, veías por qué lo habían expulsado... ...de su carrera de maestro, separación definitiva, por su mala conducta... Eh, por tener una conducta antisocial, antipatriótica y mal vista por todo el mundo, tenías que hacer 12.000 kilómetros para encontrar un homenaje en una pequeña escuela mexicana. Y, es, y ahí grabamos el retratista. Eh, luego, junto con Sebastián, Sebastián Gertrudix es del movimiento cooperativo eh, del MECEP, la novela El mar será, editada por Blume hace muy poco, y luego también eh, el cómic junto con un burgalés, un maestro jubilado burgalés, siempre maestros, igual que, que, eh, que Sebastián, eh, hicimos el cómic La Promesa. O sea, de alguna manera, explicar diferentes formatos, con diferentes formatos, explicar, eh, la, la, recuperar la memoria eh, de este maestro como se recuperó en 2010 a pie de fosa en la Pedraja gracias a un testimonio, un testigo.
7: Sí, hay varias personas Sí, hay, bueno, y hay otra, como os decía, os recordaba el otro libro, Aquel mar que nunca vimos de José Antonio Abella que está, que es un libro que está, realmente está muy bien uh, hay la obra de teatro de, que se llama El mar visión de los niños que no lo han visto nunca por
5: cierto, hoy, se, se hace,
7: en el Teatro Abadía se vuelve sí, sí. y, y luego había tres, hay tres canciones, una canción de Monse Castella uh, otra canción de Ramón Saulo y otra canción de... De, de Marcel Vallés y María Arnal, que se llama 45 cerebros y un corazón, porque es lo que encontraron en la fosa. En la fosa encontraron 135 cuerpos, 45 cerebros y un corazón. Pero
4: no en... si internet, no sí, 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 sí. sí, sí, sí.
7: Me encontráis, me encontráis, me encontráis. Sí, sí, sí. Si hay alguna cosa... Perdón alguna pregunta más o si
3: no... bueno eh, nos han pedido desde traficantes sí que no nos alargáramos muchísimo entonces si alguien quiere pues eh, que a los autores les firmen algún ejemplar o lo que sea pues lo hacemos y si no daríamos por acabada esta presentación.